0: Alle Menschen müssen sterben. Komponisten machen da keine Ausnahme. Und für gewöhnlich tun sie das wie andere Menschen auch, daheim in ihren Betten. Einige weniger aber nicht. Enrique Granados etwa, dessen Linienschiff im Ersten Weltkrieg auf der Rückreise von Amerika von einem Torpedo versenkt wurde. Oder Anton Webern. Den erschoss 1945 aus Versehen ein amerikanischer Besatzungssoldat, als er vor dem Haus eine Zigarette rauchte. Bei dem französischen Komponisten Albéric Magnard war das etwas anderes. Ein unbeteiligtes Zivilopfer jedenfalls ist dieser ungestüme Mann nicht, als er vor fast genau 90 Jahren zu Tode kommt. Der Erste Weltkrieg ist gerade etwas mehr als vier Wochen alt. Die Truppen des Deutschen Kaiserreichs stehen, nachdem sie Belgien überrannt haben, bereits gefährlich nah an Paris. Am 2. September 1914 besetzen sie die kleine Ortschaft Baron, 80 Kilometer nördlich der Metropole. Ein Nest in der Provinz, genau das Richtige für einen, der die Pariser Gesellschaft und ihre Intrigen verabscheut und skeptische Abgeschiedenheit vorzieht. Seit zehn Jahren bewohnt die Familie Magnard dort das stattliche Manoir des Fontaines. Während Madame Magnard und ihre beiden Töchter vor den nahenden Feindestruppen fliehen, kann sich der Hausherr nicht entschließen, sein Refugium im Stich zu lassen. Hinter verschlossenen Fensterläden, umgeben von seiner großen Bibliothek und seinen Partituren, hart der streitbare Komponist der Dinge. Eine Flinte bei der Hand. Die Dinge kommen. Am folgenden Morgen machen sich zwei deutsche Soldaten an der Terrassentür zu schaffen. Zwei Schüsse fallen aus einem Fenster im ersten Stock. Einer der Soldaten stirbt, der andere wird schwer verletzt. Die Deutschen erwidern das Feuer und stecken das Haus in Brand. Das Gebäude brennt bis auf die Grundmauern nieder. Tagelang hängt der Rauch über den stillen Spätsommertagen. ja so viel ist sicher, ist tot. Mit dem Komponisten ist ein Großteil seiner Autographe in den Flammen aufgegangen. Unter anderem die fast vollendete Reinschrift des Orchesterliederzyklus Douze Poèmes en Musique, Opus 22. Ein unwiederbringlicher Verlust, denn es existiert keine Abschrift. Bei aller Schicksalhaftigkeit der Ereignisse, manjas Ende passt zu seinem Leben. Kompromisslosigkeit gegen sich selbst und andere. Eigenbrötlertum und Unbedingtheit im eigenen Standpunkt. Eine gewisse Grobheit auch, die Zeitgenossen haben darunter zu leiden. Die beleibte Pianistin Blanche Selva. Ein Mastodon aus der Auvergne. Der Komponistenkollege Renaldo Hahn. Ein liebenswertes Arschloch. Und der Dirigent Charles Lamoureux. Ein Ferkel ohne jeden Verstand für Beethoven. Seine künstlerische Sensibilität blieb von solchen Ausfälligkeiten unberührt. Alberic Magnard hat mit Kammermusik zwei großen Opern und vier Symphonien Meisterwerke geschaffen, die zum feinsten und vitalsten der französischen Musik vor dem Ersten Weltkrieg gehören. Wirklich populär war Magnards Musik allerdings schon zu Lebzeiten des Komponisten nicht. Die sperrige Persönlichkeit des Künstlers und seine Weigerung, sich zu vermarkten, hatten das ihrige dazu getan. Nach Manjas Tod geriet sie rasch in Vergessenheit, wo sie, zumindest außerhalb Frankreichs, bis heute ruht. Dass sie aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und dass man den Namen Alberic der einst nicht nur mit seinem spektakulären Tod in Verbindung bringen wird, sondern in erster Linie mit seiner großartigen Musik, das erscheint allerdings... Angesichts ihrer ekstatischen Schönheit nur eine Frage der Zeit.